0: Muy buenos días en el nombre del Cristo, paz y salud, y en su resplandor y misericordia para la prosperidad de vuestra vida, que su paz, la paz de nuestro Señor, sea con vosotros. Así nuestra vida es plena y somos felices, que es lo que anhelamos todos en espíritu e internamente. En esta mañana, vamos a compartir con ustedes algo sencillo, pero extraordinario. Quiero referirme a la epístola sublime de Pablo a los romanos. Rápidamente, en su primer capítulo, así lo considero, en todo caso, eh, ustedes lo pueden investigar, y si no es allí, lo dice Pablo, pues, esto es por la premura de, de que estoy transmitiendo tarde, Ciertamente nos hace una exhortación. La exhortación no solamente está en la fe, sino en que nos muestra de que Dios está manifiesto en su creación. Si eso es así, entonces la creación es la naturaleza, porque la naturaleza es creada por Dios para crear la vida. Entonces, como la vida está contenida en Dios a través de la naturaleza, entonces la naturaleza es Dios mismo, pero manifiesto, pero en su reflejo, esa es la clave. Quien espiritual, pues, quien no entiende la naturaleza no entiende a su creador, Dios. Entonces, por eso es que Dios es Dios. Porque para crear el fuego se multiplica infinitamente y en esa multiplicidad, dijéramos, factorial de la vida, vivificante y vivificadora, se expresa el todo, buscando la unidad, y eso es Dios. Entonces, si la naturaleza refleja al Dios manifiesto, ciertamente, ¿cómo nosotros negamos a Dios?, sin embargo, sabemos que hay un número determinado, dijéramos, eh, que está creciendo de personalidades que no consideran a Dios, tanto en creencia como racionalmente. Y dentro de este grupo tenemos a, dijéramos, materialistas ateos, escépticos, también tenemos este grupo de incrédulos, existe otro también que llegan al extremismo materialista porque han hecho una religión de lo material y ya se encuentran en las sombras, etc. Pero, en todo caso, es un conglomerado social que está creciendo en demasía. Entonces, si nosotros no aceptamos y rechazamos de que la inteligencia directriz que genera la vida es Dios, entonces estamos negando la vida misma, porque según Pablo está reflejada en la naturaleza. La ciencia materialista dirigida por el anticristo, por el inicuo, por el falso profeta, esos son los símbolos de la gran bestia en el Apocalipsis, han determinado de que sí existe algo que da vida, algo superior que mantiene la vida, pero ellos no le ponen el nombre de Dios, ellos no lo califican así, y ellos quieren usurpar a Dios, y quieren hacer lo que Dios hace, y no han podido. La ciencia avanzada del ADN no ha podido crear un hombre. Y menos aún ha creado un cuerpo físico de humano, que son dos cosas distintas. Porque si, si crean un hombre por clonación en su cuerpo humano, no al hombre verdadero, sino que crean un cuerpo físico por clonación, eso no es válido, porque en ese caso tienen que hacer primero el zoospermo. Fecundante y tienen que hacer el óvulo receptivo, fecundado. Porque dijéramos, no es estrictamente real como válido de experimentación y de usurpación de que utilicen ya un sospermo natural con un óvulo natural para hacer la vida, porque entonces no la están haciendo porque ellos no hicieron ni el sospermo ni el óvulo. Es como decir que van, a ser Dios, que van a ser el cuerpo físico humano de un montón de tierra, pero están contando con la tierra y quién hizo la tierra. Entonces, mucho más allá de todos estos pequeños razonamientos, el asunto es este. La ciencia divorciada de la fe nos lleva al abismo, nos lleva a la autodestrucción, nos lleva a la pérdida del alma. Ahora bien, la ciencia pura, que es la ciencia unida a la fe, que es la ciencia crística, que es la ciencia gnóstica, que es la ciencia búdica, que es la ciencia pragmánica, que es la verdad experimentada por una persona, por un ser, cuando un ser experimenta la verdad, es partícipe de la ciencia pura, porque Dios le da acceso en su espíritu revelador a sus misterios, es decir, a la vida. Le devela todos los procesos y todas las leyes y queda estampada en su conciencia de que Dios es, ha sido y será. No es una cuestión de nombre. Ahora, lo que sí aclaramos es que Dios es manifiesto y hay Dios inmanifiesto. Y ya esto de por sí es interesante. Entonces, el asunto es de fe. Pero no esa fe que nosotros repetimos que dice Pablo. No. Es la fe que nosotros podamos, válgame la expresión, profesar. Es profesar. La sabiduría divina que hayamos asimilado en nuestra conciencia, en nuestra mente interior y que nosotros podamos ir llevándola de nivel en nivel. Esto sería muy importante. Vamos a seguir disertando sobre ello. Ciertamente, Romano, esa epístola maravillosa de Pablo, la primera, dice a partir del verso 17... Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Disculpen la lectura, pero es que no podía leer bien por la posición en que me encuentro y estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, grabando, hablando, teniendo los equipos, etc. En todo caso, la idea es la siguiente. Aclara muy específicamente Pablo de que Dios es manifiesto en sus obras y su obra es la vida y esa vida es creada por él en su voluntad e imagen a través de la naturaleza, quien niega la naturaleza niega a Dios, pero resulta ser que los señores materialistas, la ciencia dijéramos del inicuo, se fundamenta en el materialismo para refutar a Dios, y entonces allí vemos una contradicción terrible, porque resulta ser que la misma naturaleza es Dios manifiesto, por eso es que Dios es Dios, se vuelve a repetirlo, ahora bien, el asunto no solamente es los materialistas, enemigos del eterno Dios viviente, no. El asunto es este, es de la vida de cada quien. Un materialista que no dijéramos respeta la naturaleza, la lleva al estado en que se encuentra, la destruye. Por eso la ciencia materialista es el inicuo, porque ha destruido la vida, porque es el usurpador de la vida. Pero... Sabemos que Dios quiere que el indigno se arrepienta. Sabemos que Dios quiere que el indigno, que el pecador viva para que se arrepienta. Todos somos indignos, todos somos pecadores. Y para Dios no hay discriminación alguna. Entonces, exhortamos a algún materialista, a algún incrédulo, a algún ateísta, a algún, dijéramos, eh, extremista del materialismo, ya sea dialéctico o histórico, para que reflexione. Pero también esta reflexión va dirigida a aquellos hermanos religiosos, místicos, devotos, eh, dijéramos, entre comillas, institucionalistas, de Dios, fanáticos y dogmáticos que no ven en la naturaleza a Dios, sino que solamente lo ven en sus creencias, en las letras de un texto o en las palabras de un líder espiritual. Es decir, les estoy exhortando de corazón y como hermano para que edifiquen al, al templo del Dios vivo y le hagan un altar en su corazón es lo que quiero decir, y eso es fe, y eso es honrar a Dios, y eso es amarle. En todo caso, como, como Dios es el ser, y el ser es Dios, y la razón del ser del ser es el mismo ser en su perfección, ciertamente Dios creador es uno, y Dios creado es otro. Es decir, uno es inmanifiesto y el otro es manifiesto, pero ambos se reflejan en la naturaleza, como lo dice Pablo a los romanos. Es decir, en, la, en el florecimiento de la flor, en su abertura, en su perfume, en su fruto, en la creación natural de un diamante, de un rubí, en la creación natural de una montaña, de un bosque, de un arbusto, en la creación extraordinaria de un caballo, de un dragón, de, un, de una reina, de una persona. En la creación extraordinaria de la brisa que levanta las dunas en nuestros médanos de coro y en los médanos del Sahara, allí se manifiesta Dios y tiene sus leyes y tiene sus principios. Y tiene sus arcanos. Esa ciencia es la ciencia pura. Es la ciencia de Dios develada a aquellos que se han purificado. Entonces, si Dios está en la naturaleza, adorar a la naturaleza es adorar a Dios. Por eso tampoco podemos condenar a lo opuesto al materialismo, que son los fanáticos de religiosos y místicos y bíblicos, etc., que niegan el simbolismo de Dios en las razas antiguas y la visión de Dios en las razas antiguas. Porque resulta ser que el cristianismo simboliza a Dios y simboliza al logo y simboliza al Cristo con un cordero. Pero resulta ser que los mayas los simbolizan con un quetzalí y los Atecas lo simbolizan con el águila en la serpiente sobre el cardo, es decir, Quetzalcóatl. Pero los Incas lo simbolizan con el sol y con la llama. Pero los egipcios lo simbolizaban con keferá y con Nekebek, es decir, con el águila que tiene entre sus alas una edad, es decir, dos tantos años, que es el movimiento, que es un doceavo del movimiento del año cósmico o precesión de los equinoccios. Entonces vemos que a través de todos los tiempos el hombre le ha rendido culto a Dios en la naturaleza. Pero lo han visto resplandecer en el sol, pero también en la luna. Pero también en Antares, pero también en Sirio. Por eso Pablo hablaba de la gloria de las lumbreras. Y por eso es que también Job habla de las pléyades. Entonces, ¿por qué nosotros queremos separar la ciencia pura, la ciencia de fe y la fe de ciencia, del Evangelio crístico? ¿Por qué se ha tergiversado tanto la Biblia que se ha dicho de que el que conozca ciencia pura es un anatema para los creyentes? ¿Por qué? Si ellos hablan de eso. Pablo habla de varios cielos, de varios firmamentos, del hombre celeste. Entonces esto es más que interesante porque nos lleva a nosotros al núcleo viviente de toda religión, de todo texto sagrado, de todo mundo espiritual, de, de la exaltación de la beatitud y de la experimentación de lo real, que es el Cristo, que es el lobo. Es decir, el Cristo lobo, el Cristo cósmico, Yeshua, Emmanuel, el Mesías, todos ellos son, el fuego viviente manifiesto de Dios en la naturaleza para crear la vida. Y para aquel que lo comprenda y lo perfeccione dentro de sí mismo, a través de las purificaciones del fuego, de los misterios de Melchizedes, lo encarne. Ese sería el proceso. Ese sería el propósito. Pero hay algo interesante también en esta interpretación de la primera epístola a los romanos, o, o la epístola a los romanos, perdón, en su primer capítulo de que ciertamente el que tenga ojo que vea y el que tenga oído que escuche porque la naturaleza encierra la divinidad y la deidad de Dios así está escrito entonces si partimos de allí comprendemos lo que es la analogía es decir, nosotros comprenderíamos a Dios es a través de la analogía, que es el discernimiento, que es el espíritu mayor, máximo, de exaltación, del espíritu de escudriñar, del espíritu de sabiduría, del espíritu de profecía y de ciencia, aportado por el Espíritu Santo en la voluntad de nuestro Padre a alguien, que tenga el mérito, que tenga la pureza en su corazón. Entonces, allí, en ese nivel de comprensión, ciertamente podemos nosotros hablar el verbo, la palabra, lo real. ¿Por qué? Porque la analogía permite en el espíritu de sabiduría, de revelación, comprender a Dios... vivir sus leyes... contemplar la majestuosidad de su realidad... aquí y ahora... y ser copartícipe de ello... entonces... quien llegue a este estado... está iluminado... pero para lograr ese estado... se necesita... la intuición... es decir, la sabiduría del corazón... Se necesita haber muerto en el yo en niveles importantes y se necesita de la creación del traje de bodas del alma en cierto nivel. ¿Por qué? Porque la divinidad de Dios no puede ser develada o su deidad no puede ser develada sino que es a través de la fe. Pero como la fe es manifiesta en las obras, las obras tienen como fundamento un trabajo interior, y ese trabajo interior está fundamentado en niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces allí llegamos al punto inflexible. Quien no trabaja sobre sí mismo, no tiene la facultad cognitiva, ni interna ni espiritual, para comprender ni la Biblia, ni el Corán, ni el Popol Vuh, ni ningún libro sagrado, ni de interpretarlo, ni siquiera de difundirlo. Ese es el estado en que nosotros estamos. Ahora, socialmente se puede hacer una obra, sí, pero la obra verdadera la que hay que hacer es cristalizar dentro de nosotros el alma, al espíritu y a nuestro Cristo íntimo salvador. Eso sí es serio y esa es la verdad y ese es el verdadero cristianismo. Porque Dios descendió de la morada del Padre, para dar testimonio de él, pero ese testimonio está fundamentado en el reinado de la sabiduría del Padre a través de su verdad, y esa verdad es manifiesta en la voluntad del Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Obedecer, cumplir la voluntad de su Padre y morir para poder resucitar. Entonces, como el Cristo es el premio, como el Cristo es Dios mismo, como el Cristo es el Redentor, entonces debemos cristificarlo. Ese sería el objetivo, la meta del cristianismo. No creer, no. No adorar de palabra, no. Sino en obra. Y eso es la fe de hecho. Si continuamos con este análisis, ciertamente vuelvo a lo analógico. Quien es capaz, por analogía, de comprender el reflejo de Dios o el idolón atrás de la naturaleza, comprende la Gnosis. Por eso está escrito en el Pista y en el Códice asqueguanio, o manuscrito copto, que es la sabiduría del Cristo, develada por él mismo después de resucitado. Y es un libro muy interesante. Y que es posesión de los gnósticos cristiano, él dice así, yo soy la gnosis del universo, porque la gnosis es el misterio, la gnosis es el arcano, la gnosis es la ciencia de Dios. Entonces, la gnosis está expresa en cualquier epístola de cualquier apóstol, pero también resplandece en el arte regio de la naturaleza. Nosotros no hablamos aquí de eso, porque nosotros no tenemos un patrimonio, dijéramos, cultural de ese nivel, y entonces no comprenderíamos, pero sí podemos hablar de la Gnosis de Pablo a los romanos, porque eso sí lo entendemos y eso tenemos nosotros material, porque pudiéramos hacerlo de otra manera, pero no es, dijéramos ideal que habláramos aquí un ejemplo de la pirámide de Gise, de la pirámide de Teotihuacán, de su Gnosis y de los procesos críticos allí, porque nosotros no hemos visto esa pirámide ni tenemos idea, entonces por eso hablo, es del Evangelio, Ahora bien, es decir, de la Biblia, pues teológicamente hablando. En todo caso, el, el, la analogía y la correspondencia, que son leyes en la filosofía y en la conciencia que nos llevan a nosotros a lo real, a la Gnosis, nos conecta con el cristianismo. Es decir, con el proceso de velador del Cristo íntimo, asimilado en una naturaleza humana, perfeccionándolo para lograr la liberación Lograr la perfección y lograr, dijéramos, la autorización íntima del ser. Entonces, en esa epístola maravillosa, en su primer capítulo, que es el que estamos hablando, se da a entender ese nivel. Es decir, Dios es, así y será. Y es manifiesto en sus obras, en la naturaleza. Nosotros todos contemplamos la naturaleza, pero no vemos a Dios allí. Por eso la destruimos. Entonces, cuando nosotros no vemos a Dios en su creación, nosotros estamos perdidos, aunque eh, digamos lo contrario y hagamos lo contrario y nos refugiemos en una Biblia, en un texto sagrado, en un rito, en una santurronería. No. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los apóstoles eran seres normales. Nosotros vemos que el Cristo... Aún siendo hijo de Dios, se hizo hombre y al hacerse hombre, divinizó al hombre y el hombre humanizó a la divinidad. Esa conjunción, esa mezcla, es el Cresto y eso es posible, pero debemos comprender a Dios por analogía en la naturaleza. Entonces, hermano, quien comprenda el movimiento del sol y su viaje, alrededor de Sirio y del cinturón de las constelaciones del firmamento comprenderá la vida del Cristo. Porque el Cristo nace el 24 de diciembre. Todo Cristo nace un 24 de diciembre. Y eso nos conecta con el equinoccio de invierno. Quien quiere comprender los misterios de Elías el profeta del Altísimo, Él nace el 24 de junio. O la víspera de San Juan, que es entre el 23 y el 24 a las 12 de la noche. Seis meses antes del Cristo, que es en diciembre. Entonces aquí tenemos un gran secreto develado por el Sol, en su movimiento cósmico, en su danza. Por eso los antiguos adoraban al Sol. Y por eso el Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Pero no solamente estamos hablando del sol que nosotros vemos y que nos calienta y que nos da vida y que se llama Ors, o le llamamos, porque en el fondo es Michael es el logos planetario o Kabir de Michael Sino que vemos que él pertenece a las pléyades, porque existen soles de soles, pero también existen soles espirituales. Nosotros en este estamos hablando tanto del sol físico como del sol espiritual, pero en sí el Cristo pertenece a los soles espirituales. Entonces, por analogía, como el Cristo es el sol simbólicamente, entonces por analogía, por correspondencia, por la naturaleza, todo corazón simboliza el sol. Por eso se dice que todo lo que sale del corazón contamina al hombre. Y por eso se dice que los ojos son las ventanas del alma. Entonces vemos que la analogía nos permite, en su correspondencia, en su concordancia, en, su, en sus concatenaciones, a una hermenéutica, a una exégesis o a una interpretación del verdadero cristianismo que es totalmente liberador y que se fundamenta en la fe, según esta epístola. ¿Por qué? Porque para ver a Dios se necesita ver su obra. Repito, quien estudia la naturaleza desde el punto de vista de la fe, es decir, quien despierta la conciencia e investiga la naturaleza, penetrará en los misterios de Dios los misterios de Dios fundamentalmente son 22 y 33 56 y 78 pero en todo caso se reducen al amor y el amor como es lo absoluto es lo permanente el amor es Dios mismo y es manifiesto en el Cristo. Entonces, quien ama, produce el éxtasis. Y en ese éxtasis, es partícipe de los misterios de Dios en la verdad, a través de una experiencia mística. Y quien experimenta la verdad dentro de sí, comprende la multidimensionalidad del espacio, comprende los misterios de la vida y de la muerte, comprende lo que es el destino, comprende lo que es la mecánica celeste, comprende y es testigo de cómo del barro de la tierra surge una rosa, surge un fruto, eso le consta a aquel que haya asimilado la naturaleza crística. Entonces, repito, quien habla de, la, de los astros desde el punto de vista crístico, él no está en contra de la fe, sino que la afirma a través de la ciencia pura porque por analogía contempla a Dios en las alturas. Aquel poeta que inspirado ve en un atardecer marino o en un amanecer marino la realeza de Dios está cerca a aquel científico puro que a través de su visión contempla a Dios porque Dios es vida y la vida es creadora y es creada en el amor entonces la clave es la analogía y las correspondencias esto es muy profundo se los estoy diciendo en dos palabras pero esto es muy profundo porque realmente se necesita imaginación, inspiración e intuición, y se necesitan muchas cosas más, pero se sintetizan en la analogía. Entonces, la cábala señala simbólicamente la analogía de Dios a través del árbol sefirótico, pero también lo hace este libro encantador, maravilloso y extático de, Mois, de, perdón, de, de Salomón, en el cantar de los cantares. Pero también lo hace Moisés. Y también la vida de José. Aquel que fue encarcelado. Y que fue traicionado por sus hermanos. Y que es condenado por Putifar. En esos misterios se encierra la clave de la autoración íntima del ser. Igual que en la de Elías. Pero en todo ese proceso, cuando lo comprendemos por analogía, descubrimos unos principios. Esos principios son tres. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, aniquilación del yo psicológico, creación de los cuerpos solares o la creación del traje de voz del alma, y tercero, amar a la humanidad doliente y dar la última sangre por ellos. Entonces, los tres factores crísticos, los tres factores de la revolución de la conciencia, del gnosticismo universal contemporáneo, son la clavícula de la liberación. Ahora, la analogía y la correspondencia filosófica, inherentes a la conciencia, a través de la mente interior, son la clavícula para estudiar los misterios de Dios, los misterios divinos. Hemos concluido la transmisión 222 de Superando Nuestros Límites. En gratitud infinita a vuestra audiencia, les exhorto a que reflexionen sobre este tema y a que um, se suscriban a mi canal de YouTube para que tengan acceso a más información en Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez. Vamos a convertir como siempre estas juntas hercianas de cristal en Oratorium. en el nombre del Cristo, por la caridad universal, a ti, divino Salvador nuestro, te imploro y te suplico humildemente, que doquiera haya un enfermo, haya un lecho de dolor, un ser abatido, sufriendo por el yo, por el pecado, por el error. Que a través, Señor, de tu misericordia derrame sobre él tu espíritu de sanación y de perdón para tu gloria, Señor. También te suplico que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos, Salvador nuestro, tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. También te imploro, Logos divino, que eres nuestro Redentor, que en los hogares donde reine, el divorcio, el grito, la ofensa, el miedo, el llanto, el golpe, la desesperanza y la sombra Que hace tan amarga la vida de nuestros niños. Derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de amor, de concordia de consolación, de armonía, donde reine feliz. El beso santo, que es el ósculo, el abrazo mutuo, la dicha inefable de la Sagrada Familia, para que resplandezca la luz en la sociedad, Señor. También te suplico que despiertes en nosotros el amor que hay en ti, ese amor del amor, para que nosotros nos amemos, para que amemos a nuestros niños, para que jugamos con ellos, para que les proporcionemos belleza, para que con ese amor amemos a nuestros jóvenes, les orientemos y les fortalezcamos, para que amemos a nuestros ancianos y les sanemos y les acompañemos y les honremos. También Señor, para aquellos que puedan en el amor amarse, crear el traje de bodas del alma para ti, Señor, y puedan convertirse en hombres verdaderos, en almas diamantes, en tu divina presencia. Aprovechad el amor, aprovechad. También te ruego, Señor, que en ese amor se exprese tu espíritu de consolación para que consueles nuestros corazones rotos y nuestra alma herida por aquellos seres amados que se nos han ido y que Venezuela llore y que nosotros lloramos. Para ellos te pido, Señor, que realmente sane nuestra vida y la de ellos y nos perdone. Y para ellos, Señor, te pido prosperidad, te suplico que sean protegidos y que reciban la luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar dentro de nosotros tu espíritu libertador, liberador, para que así seamos libres del yo, del dolor, del error. Realice nosotros, Señor, el milagro de hacernos humanos. Sin ti estamos perdidos. Por último, te pido, Señor, que en tu misericordia... Por el bien de la humanidad doliente, derrame sobre nuestros príncipes amor y sabiduría. Amén, amén, amén.